0: conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión Segura. Yo soy Juan Manuel Arani, como siempre me acompañan Cristian Alibravo y Sonia Domínguez Waschbrod para hablar en esta oportunidad sobre la Dark Web, un tema que genera mucha curiosidad y que están muy vinculado a la evolución del cibercrimen a partir del crecimiento de los mercados clandestinos en estas áreas de Internet durante los últimos años. Pero antes de seguir hablando, les doy la bienvenida a ambos. Hola Cris, hola Sony, ¿cómo están?
2: Hola Juan, hola Sony, ¿cómo están? La verdad que muy entusiasmado con este episodio que creo que vamos a traer un tema a la mesa muy interesante y que también tiene muchas dudas o muchas quizás interrogantes. Hay mucho misterio al respecto, así que creo que va a ser un episodio muy interesante.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Sí, la verdad que un tema muy interesante y, y que nuestra audiencia nos venía pidiendo mucho, así que también aprovecho para saludar y agradecer a todos quienes
1: nos escuchan. Sí, coincido con ambos y existen algunas ideas un tanto imprecisas acerca de qué es exactamente la Dark Web y cómo funciona. Por eso, y para desmenuzar este tema tan atractivo, vamos a hablar con Mario Mikucci, Security Researcher de SET, que nos va a ayudar a entender un poco más de este mundo y comprender bien qué es la Dark Web. Si es lo mismo que la Deep Web, quiénes la utilizan y para qué, si es legal o ilegal acceder, cómo se accede y si es seguro navegar por este submundo. ¿Cómo estás Mario?
3: ¿Qué tal Juan? ¿Cómo va? Un placer para mí compartir un nuevo episodio y poder dar luz a estos temas que son de, de tanto interés. Bueno, gracias a vos Mario. Así que nada, para, para no demorar
1: más arranco con la primera pregunta. ¿Qué es la dark web exactamente y cuál es la diferencia eh, con la deep web y un término tal vez un poco menos conocido como la darknet? Porque muchas veces vemos que se utilizan como sinónimos y quizás está bueno empezar por ahí.
3: Ok, bueno, en principio para entender estos conceptos es importante entender cómo funciona. Internet en la manera habitual que la utilizamos. Todo lo que navegamos en Internet, que por lo general usamos Google o diferentes buscadores y diferentes sitios, para los que no sepan, eh, estamos navegando en lo que conocemos como la Surface Web. Esta área de Internet hace referencia a sitios de Internet que están indexados. Y esta es la palabra clave para entender el resto de los conceptos. ¿Qué quiere decir que algo sea indexado bueno es algo que puede llegar a ser registrado y esta es la tarea de los buscadores nosotros cuando buscamos en google o en cualquier otro buscador lo que estamos haciendo es justamente consultar una base de datos sí, que contiene los índices ¿sí? de todos los sitios registrables Básicamente eh, los navegadores lo que hacen es utilizar una técnica que se llama Crawling ¿sí? Que es justamente explorar sitios de internet Y ir registrando toda la información que encuentran en estos sitios Cuando nosotros buscamos algo Lo que estamos haciendo en realidad es consultar al navegador Bueno, todo lo que tenga registrado en base a la búsqueda que nosotros estamos haciendo El mundo de la Deep Web es el mundo en el que no existe indexación. Esto ocurre con sitios que son privados por lo general. En este sentido, por ejemplo, un perfil de Instagram privado estaría dentro de la deep web. ¿Por qué? Porque no puedo buscarlo o no puedo, mejor dicho, ingresar a ese perfil si yo no estoy, digamos, adherido. O, por ejemplo, eh, el sitio web de intranet de una empresa en donde me tengo que loguear con un usuario y contraseña. ¿Por qué? Porque tengo que justamente tener un acceso específico para llegar ahí. Eso es todo lo que hace al mundo de, de la Deep Web. La primera diferencia entre lo que es Surface Web y Deep Web es que la Surface Web tiene la característica de tener toda su información indexada y la Deep Web no. A partir de este concepto es importante entonces destacar otros dos conceptos que vienen relacionados que es el de Dark Web y el de Darknet. Dark Web está dentro de lo que es Deep Web con la diferencia que todo lo que encontramos en la Dark Web goza de anonimato. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la navegación que ocurre allí se produce de manera anónima. Y para poder llevar a cabo este tipo de navegación necesito de navegadores específicos como son, por ejemplo, Tor Browser, Freenet y 2P, que justamente por su estructura nos permiten esta condición de anonimato. Por otra parte, Darknet está dentro de lo que es Web y hablamos de redes de internet que gozan del anonimato, básicamente.
1: Tomando lo que decías, es como que tenemos... Un universo que es este, Internet como todo. Surface Web, que es lo que está público. Lo que no está público sería Deep Web. Y del lado de lo que es Deep Web tenemos el universo de la Dark Web, que es no indexado, pero con la capa del anonimato adicional. Y a su vez dentro de esta Dark Web tenemos estas redes llamadas darknet que tampoco están indexadas y a las cuales se accede a través de estas herramientas específicas como navegador Tor, etcétera, etcétera.
3: Sí, eso de un globo dentro de otro globo está bueno. Después está también el famoso concepto del iceberg. A mí no me gusta tanto ese concepto, pero bueno, también se puede usar. Justamente la punta del iceberg es todo lo que es Surface Web, es decir, todo lo que está indexado, todo lo que está registrado. Y debajo de él, todo lo que es el mundo de la Deep Web, que es lo que no está indexado. Y dentro de la Deep Web nos encontramos con la Dark Web, que es todo lo que no está indexado y aparte goza de anonimato. Conjuntamente con la Darknet, que tiene estas mismas características, pero en vez de hacer directorios web, hablamos de redes.
2: Mario, ¿y, y se sabe cómo o cuándo surgió? Digo, o, o, ¿O con qué fin? ¿O hay algún dato histórico que nos permita contextualizar cómo fueron los comienzos de la web
3: El surgimiento de Internet en sí mismo con el proyecto ARPANET... Nace como una red anónima, ¿no es cierto? Eh, estamos hablando en tiempos de la Guerra Fría, en donde se necesitó crear un sistema de comunicación y ese sistema se llamó, bueno, ARPANET. Cuando esto se va popularizando y se hace masivo, eh, es que se empiezan a gestionar ciertas regularizaciones y bueno, y esto deja de ser anónimo lo que es el mundo de los navegadores en formato de buscadores, nacen en la década del 90 y es en donde estos buscadores hacen posible el hecho de buscar información. En la mitad de la década del 90 nace la, la, la creación de la RepTor que es de Onion Routers, en donde bueno, esta red se propone justamente proveer a todos sus usuarios anonimato. Este es un poco el estado de situación de, del surgimiento de este tipo de, de, de zonas de Internet.
0: Ok, Mario, clarísimo. Y entiendo que el punto fuerte es el tema del anonimato. Pero también se habla mucho de la legalidad. Te consulto directamente. ¿Es legal o no acceder a la Dark Web? ¿Está prohibido en algún país? No, no
3: precisamente. De hecho, es, es un área absolutamente legal en donde no solo transcurren situaciones ilícitas como se dio a conocer en, en el último tiempo, ¿no? Mucha gente asocia, bueno, dar web, cosas ilícitas, y, y no es así. La dar web es utilizada por, sobre todo, gente de, de, del área del periodismo, en donde tienen la, la, allí la, la, la capacidad, de sobre todo, de tener libertad de expresión, de intercambiar mensajes. Muchas compañías utilizan esta zona de la Internet para transferir información justamente en búsqueda de, de anonimato. Eso es todo lo que hace al mundo de, de la Deep Web. No es ilegal navegar en esa zona de la Internet y no obstante, no todo lo que sucede allí tiende a ser delictivo o cibercriminal.
2: Mario, recién hablabas que una de las actividades no delictivas que transcurren en la dark web está muy vinculada al, al periodismo, para evitar la censura y demás, pero ¿hay alguna otra, otra faceta u otras áreas que aprovechen también la dark web para desarrollar ya sea sus informaciones o sus investigaciones?
3: Bueno, como decía, el, el mundo de los, del periodismo que la utiliza, ¿sí? pero después también la utilizan mucho en las universidades o proyectos. Que, que son de, de, de organizaciones que justamente requieren este anonimato. Entonces, eh, el avance de las investigaciones se los van compartiendo en esta zona del Internet. Obviamente tenemos de referencia muchos sitios hoy como Script, etc., en donde nosotros podemos encontrar papers, podemos encontrar avances de, de investigaciones. Universidades como Stanford, Harvard, en sus intranet publican ahí distintos avances, pero hay grupos selectos, cerrados de estas universidades que prefieren compartir esta información en la dark web por la sensibilidad que pueda llegar a tener su investigación. Por supuesto nos referimos ahí a investigaciones que tienen que ver con el desarrollo de armas químicas, el desarrollo de toda tecnología que pueda poner en riesgo la integridad de un estado, básicamente. ¿no? Entonces... Estos grupos deciden compartirse la información por esta red. ¿no?
1: Es legal acceder a la Dark Web, pero lo que sale más a la prensa o a la luz muchas veces, o lo que despierta tal vez más curiosidad, tiene que ver con historias que asocian a la Dark Web con lo delictivo o, o cuestiones prohibidas, digamos. Eh, ¿Para qué se utiliza bien la Dark Web o qué otras cosas podemos encontrar allí, más allá de las que mencionabas
3: bien, hablando de la legalidad? En términos de, de ilegalidad, las actividades que más abundan son la de bueno, venta de servicios, como por ejemplo el servicio de sicarios, el servicio de ciberdelincuentes que ofrecen malware... O servicios de, de hacking negro, como se lo conoce en la jerga, no que es en donde te ofrecen, por ejemplo, hackear la cuenta de una persona determinada o robar las credenciales de, de, de determinado individuo. Por supuesto, entre lo más popular como delictivo también el comercio de, de, de drogas, de armas... Esto es un hecho y hoy día las, las agencias de Estado hacen un gran esfuerzo por hacer investigaciones mediante técnicas que se conocen como DOCIN en esta área de Internet para tratar de desarticular bandas que están dedicadas a este tipo de actividades, lo cual genera, por supuesto, cierta complejidad por el anonimato, que implica el hecho de navegar en este tipo de, de áreas de la Internet. Después hay cuestiones más grises, por ejemplo la venta de determinados productos que son juzgados desde el punto de vista moral por determinadas sociedades. Con esto me refiero, por ejemplo, a piezas que pertenecen a, o que pertenecieron al periodo de la Alemania nazi, no, me refiero con esto una campera, un anillo, una copa, por ejemplo, que son todos productos que en los e-commerce tradicionales están prohibidas su comercialización, pero que en esta área de la internet, por justamente existir este anonimato y esta libertad, se pueden adquirir.
0: Mario, quiero hacerte un doble clic en algo que nombrabas. ¿Cómo se hace para acceder a la Dark Web? ¿La única vía es Store o hay algunas otras formas de ingresar de manera segura?
3: Bueno, para acceder a la Dark Web tenemos a disposición distintos navegadores como por ejemplo vos mencionabas Tor, pero no es el único, si bien es el más popular, existe por ejemplo Freenet o I2P que son otros navegadores que nos proveen esta estructura ¿sí? de, de, de navegación con anonimato. Eh, en tanto, así es seguro o no es seguro, eh, es relativo, ya que la seguridad en sí misma es, es relativa, ¿no? pero hablando concretamente de esta zona de internet, eh, no tenemos que olvidarnos que hay muchas comunicaciones y muchos intereses por, bueno, ciberdelincuentes y también la, la propagación de mucho tipo de malware y demás, con lo cual a la hora de, de navegar en este tipo de, de, de redes es importante hacerlo con un equipo que esté fuera de nuestra red convencional en donde tenemos nuestros equipos, utilizando bueno, una VPN ¿sí? que ayude a ofuscar aún más la comunicación y utilizando, por supuesto, siempre soluciones de seguridad en nuestro equipo que puedan llegar a prevenir bueno, la infección de, de malware u, u otro tipo de, de situaciones. ¿no?
2: Y Mario, todo lo que hay en la web es anónimo, digo, quiero decir, ¿podemos saber quién está del otro lado, ya sea un propietario de un sitio, una persona? Porque digo, muchas veces se habla de que las fuerzas de seguridad no pueden identificar a los actores maliciosos por el fuerte anonimato que rodea esta área de internet.
3: Ante esta pregunta, la respuesta es, otra vez, es relativo. Nosotros cuando navegamos en la red tradicional, nosotros hacemos una consulta a un sitio web desde nuestro equipo y la consulta va directamente de nuestro equipo a el, el equipo destino básicamente. Y bueno, por supuesto, esa comunicación es rastreable más allá de que vaya cifrada, podemos saber origen y demás. En el caso de este tipo de redes es distinto porque cada vez que nosotros hacemos una petición no nos comunicamos directamente con el destino, sino que vamos pasando por distintos nodos. Cada nodo está cifrado, cada vez que va, va a pasar el mensaje por un nodo se cifra, ¿sí? con lo cual hay varias capas de cifrado en nuestra petición hasta que llega al nodo de salida que es el que finalmente hace digamos, la consulta a nuestro sitio de destino y después... Bueno, devuelve la respuesta. Hay una posibilidad de esnifiar tráfico, poder llegar a ver ahí indicios que nos den lugar a saber quién está ahí del otro lado. ¿Es difícil? Es muy difícil. ¿Requiere de muchos insumos? Requiere de muchos insumos. Por supuesto, todos recursos que fuerzas de seguridad podrían tener perfectamente. No quiero decir con esto que es vulnerable, pero que sí hay una luz de posibilidad y que de hecho muchas agencias trabajan arduamente para llevar a cabo este tipo de tareas, con lo cual el anonimato 100% seguro no existe, pero entonces sí existe en un gran porcentaje y más aún si nosotros utilizamos otros sistemas como las VPNs que bueno ayudan aún más a ofuscar nuestra identidad en la red a la hora de, de, de navegar. Es cierto que es difícil y, bueno, y hay muchas capas de cifrado que se deben, se deben alterar para poder llegar a, a, bueno, a develar esta, estas comunicaciones. Y, y bueno y hablando un poco de cifrado, eh, sin dudas va a ser todo un desafío cuando, cuando la computación cuántica se desarrolle lo suficiente. Porque bueno eh, es una gran pregunta saber qué va a pasar con todas esas capas de cifrado que para cualquier computación cuántica van a ser muy sencillas de romper.
2: Y re recién Mario lo, lo mencionaste un poco Dando algunos ejemplos Pero digo, ¿qué hay concretamente en la dark web? Porque digo, se habla de mercados clandestinos de, de todo tipo Compra y venta de datos, drogas, armas Y creo que incluimos todos los morbos posibles Ni hablar de la compra y venta de malware Servicios de hacking como vos ya mencionabas Herramientas para hacer fraude Digo, ¿es real digo, todo ese combo y más hay disponible en la dark web?
3: Sí, sí, sin dudas es, es una realidad todo ese tipo de, de situaciones que se, que se dan ahí. Lo cierto es que es una red que no es tan dinámica o no es tan práctica como la red tradicional. ¿no? Cada vez que nosotros navegamos en la dar web, las conexiones suelen ser lentas. No es lo mismo que entrar a, a la red común. Por otra parte, por supuesto, no existen buscadores optimizados ¿sí? para encontrar, por ejemplo, bueno, un servicio delictivo No es que nosotros vamos a ingresar y automáticamente vamos a, a encontrar servicios de hacking o, o de drogas y demás, sino que hay que estar bastante en la red buscando. Por lo general también hay que adherirse a foros, ¿sí? Eh, como para poder acceder a, a determinados sitios. Los sitios son dinámicos, no es como como por ejemplo sucede en la Surface Web, en donde nosotros tenemos un sitio google.com y es siempre google.com, aquí quizás nosotros encontramos un sitio que vende determinados servicios y a las horas nomás ya esa URL cambió por otra con lo cual es difícil de rastrear. Eh, digamos que no es tan tan sencillo navegar en esta área de, de internet, ¿no es cierto?,
0: ¿Esto que contás fue así desde el origen de la dark web o el cibercrimen también fue evolucionando en este ámbito? Digo, ¿hay un mercado de oferta y demanda mayor en estos años? ¿Cómo se explica eso? ¿Y esto podría ser un indicador de que el negocio del cibercrimen en general ha crecido en la última década?
3: Es un hecho que las cosas van cambiando y tenemos que entender que estas regiones del internet que estamos mencionando, como Surface Web, Deep Web, Dark Web, Darknet y demás, de alguna manera no deja de ser un reflejo de, del comportamiento de la sociedad. Y si bien es cierto, en sus comienzos era, era limitada la, la cantidad de gente que accedía, hoy por supuesto, ya estamos hablando de mucha gente metida en esta área de la Internet que, por supuesto, tiene distintos fines. Y como bien mencionabas, el cibercrimen que hoy está en su apogeo, vamos a decir, porque hoy tenemos un mundo globalizado y tecnologizado como nunca, ¿no? Situación que, por supuesto, se vio aún más acelerada por, por la pandemia que hemos vivido. Bueno, hace que eh, esto haya crecido. Incluso en otras plataformas que proveen anonimato y que exceden al mundo de lo que conocemos como, como la, la, la dark web, ¿no? me refiero por supuesto a sistemas como por ejemplo Telegram, ¿no? en donde también proveen anonimato y también dentro de esa zona hay todo un mercado delictivo, vamos a decir, y que se, se ve que cada vez crece más. Hoy podemos decir que es incipiente, sin dudas el mundo de la dark web tiene su máximo esplendor en este tipo de actividades delictivas, pero ya se muestran indicios en este tipo de redes que proveen anonimato y que por cierto son mucho más fáciles de navegar. ¿no?
2: Mario, en este contexto de... ...de crecimiento... la web y demás... ...digo... ...las empresas... ...deben monitorear la web... ...es una práctica común... ...que hacen... ...digo... ...si una empresa... ...no monitorea este sector... ...corre algún riesgo mayor... ...que otro que sí lo haga... ...o puede ser útil... ...el monitoreo de este mundo... ...ya sea para las empresas... ...y eventualmente... ...para las personas...
3: ...sin dudas... ...por supuesto también... ...esto va a depender de, ...del nicho de la empresa... ...sí... ...no es lo mismo... ...una empresa que se dedica... ...a, a vender servicios... ...que una empresa que vende productos... Es importante que las empresas estén atentos a esto y, por supuesto, los, los organismos de Estado también, ¿no? eh, Sin dudas, eh, se ve que cada vez más empresas están involucradas en, en, en esta área de la Internet. De hecho, muchas veces, empresas deciden guardar bases de datos de clientes en esta zona de la Internet para poder garantizar el anonimato y esto cada vez se ve más, con lo cual vemos que eh, ya la Dark Web no es una cuestión de... Eh, frikis, no, como se decía en la, en la jerga informal, sino que bueno, ya cada vez está empezado, empezando a, a ser utilizado cada vez más por, por empresas y usuarios finales. ¿no?
1: Bueno Mario, muchas gracias por explicarnos bien qué ocurre en esta realidad paralela a la web superficial que, como decíamos al comienzo del episodio, está tan vinculada a la evolución del cibercrimen. Y es que la Dark Web ha dado lugar a un crecimiento exponencial del negocio del cibercrimen en los últimos años. Más allá de que hay estimaciones que indican que es la tercera economía más grande del mundo actualmente, lo cierto es que por año genera miles de millones de dólares a través de estos mercados clandestinos en los que se compra y vende todo tipo de información que es aprovechada por cibercriminales para después lanzar sus ataques. Hablamos de compra y venta de credenciales de acceso a servicios, datos de tarjeta de crédito y compra y venta de malware, servicios de hacking y de phishing, entre muchas otras. Al observar el volumen de datos e información que se comercializa en la dark web, es casi imposible no darse cuenta de lo importante que es proteger nuestros datos y nos ayuda a entender cómo protegernos como personas y empresas al conocer más en detalle cómo utilizan nuestra información. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este episodio de Conexión Segura y no olviden dejarnos sus comentarios en nuestras redes. Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como ESETLA y en LinkedIn como Latinoamérica. Los esperamos el próximo mes con un nuevo episodio para seguir hablando sobre seguridad digital.